1: ahora cuando
2: Hola, hola, hola. ¿Están listos? ¿Listos para viajar? ¿Prepararon el mate? ¿Prepararon a lo mejor, no sé en qué horario están, pero a lo mejor una cervecita fresquita? Sí, también, re va. ¿Algún vermut, ahora que está tan de moda? Claro, también. Bueno, algún trago puede ser una gaseosa, un vaso de agua y está buenísimo también porque la idea es relajarse y empezar a viajar a través de las palabras e ir empezando a diseñar, a pensar, a soñar ese viaje, ese recorrido que quizás cerca de tu casa, quizás requiera un poco más de kilómetros un poquitito más de planeamiento pero que está allí, ¿eh? A ver, agarrar. ¿Qué tenés? Una lista un, una libreta una lista en el, en el teléfono, bueno, pone, ponelo, activalo ahí, abrilo, porque se viene con mucho, mucho contenido y súper espectacular este programa. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Jombini es quien edita y hoy, mira, nos vamos... Primero para la provincia de Santa Fe, mi provincia, porque vamos a conocer un poco las propuestas tan diversas que tienen que se van a sorprender y van a decir, che, pará, a ver, tanto ahí en Santa Fe para hacer, sí, hay un montón y, y van desde las actividades al aire libre hasta la gastronomía, hasta lo cultural, bueno, un montón de cosas. Vamos a hablar con la secretaria de Turismo de la provincia. Y realmente les van a dar muchas, muchas ganas de venir a mi provincia. Y están invitadísimos después nos vamos para bariloche oh, qué lindo ¿Por qué? vamos a hacer un recorrido vamos a conocer el refugio frey es, eh, se hace con un trekking y bueno daniel nos va a contar todo todo sobre esta actividad y después ya nos va a ir tentando también y nos va a ir contando qué otras actividades se pueden hacer relacionadas justamente con el trekking y todo esto para para disfrutar desde otro lugar quizás ya fuiste una dos veces no fuiste nunca bueno ahí hay que anotar este tipo de actividades también para vivir el destino a pleno. Las viajeras, bueno, divinas. Son dos viajeras que tom se tomaron vacaciones, digamos, una de ellas se tomó vacaciones de su propio viaje. Ali ya la, ya la conocemos de ver de Verdad, en que, es, eh, que ellos van viajando junto con Sergio en, una, en un rastrojero verde, por supuesto. Y Nimu es una española divina que, bueno, acabamos de conocer, pero ya vamos a darle un poco más de kilómetros y ya cerca de mitad de año la vamos Vamos a volver a contactar porque quiero que me cuente bien a fondo su experiencia en la Argentina. Así que así están estas dos viajeras superaventureras divinas con una hermosa, hermosa nota. ¿Listos para viajar? ¿Ya están? Bueno, bienvenidos a Viajero Frecuente Radio. Este es el programa número 397. Estás
0: escuchando Viajero Frecuente.
1: Soña
2: No importa la época del año que decidas ir a Puerto Madryn siempre hay un montón de propuestas para que la disfrutes. A pleno, pero siempre tenemos que estar pensando en los tiempos, cómo poder eh, optimizar nuestros, nuestros tiempos para poder hacer todo. Pero hay profesionales que se dedican a, a planear y a coordinar todo para que vos solamente disfrutes y, y te olvides de todo lo demás. Y ellos son la gente de Animal Travel. Madrid ¿eh? y tienen una variedad impresionante de excursiones y experiencias en toda en toda la zona ¿eh? ¿cómo podés hacer para contactarlos? Mira, ya ¿eh? ya ya los tenés que contactar por teléfono o por whatsapp al 280 477 70 19 en las redes sociales los encontrás como animal travel Madrid y hay una página web súper completa donde vas a tener Todas las excursiones con la descripción: avistajes de ballenas, a las visitas a los pingüinos, eh, la visita a los museos, gastronomía, dique ameguino, bueno, todas las toninas, bueno, todo lo que se te ocurra, está todo ahí descripto con los precios y el botón para, para reservar. ¿Cómo es esa página? www.animaltravel.com .com.ar Es tu guía confiable allí en Puerto Madryn, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina.
0: En este nuevo destino de Viajero Frecuente...
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio... Así nos encuentran en todas las redes sociales. Viajero, frecuente, radio. Bueno, eh, me sorprendí gratamente hace unos días cuando así mirando en las redes sociales veo fiesta de... Fiesta de... Digo, wow, miro provincia de Santa Fe. Wow, mi provincia tiene tanta cantidad de fiestas y yo no lo sabía, no lo puedo creer. Entonces dije, sabes qué? Vamos a la fuente porque quiero saber... Todo lo que están difundiendo, más que nada, porque es, es, imagino que estas fiestas deben haber estado desde mucho tiempo también, pero también eh, dándole mucho impulso. Por eso la llamamos a Marcela Eberhardt, que es la Secretaria de Turismo de la Provincia de Santa Fe. Hola Marcela, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente.
3: Hola Gabriela, muchas gracias por esta comunicación. Un placer hablar con vos
2: y con la audiencia. Bueno, bueno te comentaba también fuera de aire esto, ¿no? La cantidad de fiestas que hay... Durante el año en la provincia, y digo, parece la provincia de Córdoba ya con la cantidad de, de fiestas que hay. Y qué bueno que se estén visibilizando, ¿no?
3: Así es, vos sabés que en la provincia de Santa Fe tenemos más de 360 fiestas a lo largo de lo ancho de la provincia. La mayoría de ellas son gracias al trabajo de municipios y comunas y de organizadoras que con mucho esfuerzo logran visibilizar la identidad cultural, gastronómica, eh, de, de su matriz productiva, uh -huh. eh, así que la celebramos muchas veces porque es el lugar de encuentro de muchas familias, este fin de semana por ejemplo entre tantas hubo la fiesta provincial del trigo, estuvieron los carnavales dando inicio en la localidad de Sastre uh -huh. eh, estuvimos en muchas de las ciudades que del centro norte eh, con muchas festividades vinculadas al río bueno, viene la fiesta de los humedales en Villocampo eh, en la ciudad de Rosales también hay festivales muy significativos como el Faro, así que bueno estamos utilizando las redes sociales para promover y difundir la riqueza que tenemos vinculado a estos grandes escenarios en donde artistas locales eh, gastronomía, emprendedores ponen cita en un lugar e invitan a los ciudadanos a disfrutar una noche, una un fin de semana, y eh,
2: momentos eh, únicos, digamos. Uh -huh. Sí, 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 tal cual. Y tan linda que es la provincia de Santa Fe, porque, viste, siempre está vinculada como mucho a la producción o, al bueno, la zona, digamos, al, al, al corredor industrial o por el agro. Eh, pero por ahí el turismo, viste, por ahí no es la primera provincia que pensás en irte de vacaciones, pero qué lindo esto que vos decías, un montón de pueblitos que proponen un montón de cosas muy interesantes como para un fin de, para un fin de largo, ahora que no se termina la temporada, pero bueno ya uno empieza a pensar en otoño viste, en, en, en esas escapadas y todo eso.
3: Sí, Gabriela, y a lo mejor también porque se desconoce el potencial y la riqueza que tenemos en cuanto a turismo de naturaleza, a lo mejor todavía no, tenés, eh, no lo tenés porque falta promover y conocer uh -huh. lo que tenemos en la provincia de Santa Fe, vinculado a lagunas, vinculado a ríos vinculados a pueblos únicos a paisajes, uh -huh. a rutas forestales a las recorridas por la, la cuenca Lechera, por el turismo de fe, o sea, porque a lo mejor hay que encontrar la manera que conjuntamente con ustedes, que son un poco los voceros de, de las noticias, nos ayuden a, a dar a conocer. Saltos de Pavón es un lugar único en la. La Ay, provincia sí, de Santa Fe como río de Sanú es un salto en sanura uh -huh. y es algo único y a lo mejor encontrar desde la en la infraestructura turística que debe acompañar a que todos conozcamos lo que puede ofrecer Santa Fe vinculado al turismo, vinculado uh -huh. también a los lugares de encuentro en espacios eh, eh, geniales. Santa Fe y Rosario son dos grandes portales de pero después tenemos muchos lugares que son dignos de conocer. Tenemos un parque nacional, Isla de Santa Fe, en Puerto uh -huh. Gaboto, que a lo mejor muchos santafesinos desconocen que lo teníamos.
2: Es verdad, es verdad. Y eso, bueno, también, ¿no? Eh, ¿Cuánto hacemos miles de kilómetros para ir a un parque nacional? Y lo tenemos eh, lo tenemos acá, ¿no? A, a pocos kilómetros, porque está medio como en el centro de la provincia. Y
3: te cuento lo que es Eucanidad y el portal del humedal uh -huh. con ingreso en la ciudad de Villocampo y también en la ciudad de Reconquista que es una continuación de lo que es de Liberá algo que todos los oyentes sabrán lo que son los estudios de, de Liberá y la receta sí, que tienen cual. bueno, nosotros tenemos que estar en camino a ese desarrollo así que mirá si no vamos a poder ser una, una provincia turística una provincia considerada dentro de los calendarios de, de cuando la familia se organiza, más allá de un fin de semana hay propuestas para hacer con paseos y recorridos todo el año y más que un fin
2: de semana se uh -huh. diría. Pero ah. bueno, esa era nuestra labor, ¿no es uh -huh. cierto? Tal cual, bañada por el por el río Paraná, ¿no? También surcada por el río Paraná. Eh, la provincia de Santa Fe también propone el, el turismo de pesca, ¿no? A lo largo de prácticamente toda la, la, la provincia, pero bueno, el otro día fue noticia que, bueno, están impulsando mucho el sur, mi sur santafesino, de donde soy yo oriunda, pero bueno, están también reforzando y, y, e invitando a los pescadores a toda esta zona, ¿no?
3: Así es, justamente en el marco de eso hemos logrado, gracias al acompañamiento del gobernador de la provincia de Santa Fe y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, un decreto de creación de lo que significa para nosotros la región o el camino de la costa, uh -huh. de la costa en cuanto al cita número uno, que es eh, abarca los departamentos de San Javier Garay y la capital. Y en este programa que se enmarca dentro de un programa más extenso de fortalecimiento del sector turístico, intentamos priorizar, diseñar, implementar todo lo que son los proyectos que tienen que ver con esto, no con la pesca, con la recreación a la vela del río San Javier, y darle eh, financiamiento para lograr encontrar mejores propuestas para los turistas. Mejores intervenciones, mejores capacitaciones para las atenciones que, que tengan los, los complejos y también respuestas vinculadas a la adquisición de, de equipamiento, ¿no? Uh -huh. Bicicletas, casa, que esto que vos decías, gote a pedal, eh, catamaranes, o encontrar eh, estos. Estos elementos que permiten hacer paquetes turísticos Con grandes propuestas para la familia
2: Claro, tal cual, no solamente para el que viene de afuera Sino también para el de la ciudad, ¿no? Quedarse en tu ciudad, disfrutar de tu ciudad Y, y no tener que andar haciendo tantos kilómetros Y eso está buenísimo también
3: El primero que se beneficia con estos con estos programas Y con estas consideraciones que tienen que ver con eh, eh, Poner, digamos, un plan a disposición de la ciudadanía Son los que viven ahí porque cuando vos mejorás la bajada de lancha, no solamente para el que te visita, es para quien lo usa también ahí. Claro, tal cual. cuando preservas el patrimonio y la biodiversidad o generas propuestas que tengan que ver con el ambiente, eh, creo que el primero que beneficia
2: es al que lo vive. Uh -huh. Sí, 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 tal cual. Hablabas de las lagunas, ¿no? Y bueno, acá en el sur de la, la provincia también tenemos la laguna de Melincué con, bueno, flamencos rosados y, y bueno, y esa laguna que es también salada, un, un lugar... Soñado también.
3: Un lugar único, un lugar único. Nosotros trabajamos el abordaje de nuestra Secretaría con direcciones. Hay una directora de la zona sur que quien está relevando y llevando un poco este plan que hemos diseñado eh, para que todas las localidades encuentren respuesta dentro de, de un plan estratégico ¿no? uh -huh. de desarrollo de forma sistémica, porque la verdad que las lagunas son un lugar a cuidar, a preservar y, y también a, a ser
2: disfrutado por uh -huh. todos. Sí, 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 tal cual. Bueno, si me tuvieras que hacer a ver un itinerario, un recorrido por la provincia, eh, ¿cómo, eh, ¿qué es lo que me propondrías?
3: Yo te propondría que si llegás por el aeropuerto de Rosario, hagamos algo en Rosario, te llevo al museo de, 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 del deporte, del deporte te, llevo al Acuario, sí, que... te llevo a la estación fluvial del Enapro, te llevo a la isla Sabino Corsi, tomamos unos mates, unos tereré, nos venimos a la ciudad de Santa Fe, hacemos el camino de la constitución. Recorremos el Museo de la Constitución, el, cam, el Camino del Papa, o de, digamos, esta manzana jesuítica tan importante que está dentro del camino eh, de los jesuitas en la Argentina o en Sudamérica, que tiene mucha relevancia y patrimonio histórico y cultural. Te llevo a conocer el corredor costero de la Ruta 1, arranco con Rincón, terminamos en, en Villocampo, encontramos un lugar de emplazamiento en lo que es el Jaucanigas. Eh, también esa sería un, una propuesta y si no me voy de Rosario para el sur sur y que se va a recorrer todas las ciudades que tienen que ver con las lagunas con Benicué, eh, con la, con el sector de Teodelina Teodelina te, te ofrece una pileta Ay, más, gigante! Más, nada, gigante <risas> te llevo a Teodelina eh, y ahí encontramos un montón de propuestas culturales recreativas uh -huh. así que mira si me dejas hablar te puedo decir que no se te cansa la semana para hacer recorrer la provincia de Santa Fe y solamente te di la, la parte de costera, ¿eh? si me voy al interior te llevo a Rafaela, nos vamos a Moisés Ville, vamos mm, al Turismo oh, qué de lindo. Fe, eh, vamos a, a localidades, de bueno, de San Jerónimo también tiene muchas propuestas, en Coronda, también, a ver, hay para todos los gustos, para hacer, eh, digamos, de tierra adentro, como decimos nosotros, mm -hmm corredores más ligados a la parte costera, tenemos sitios Ramsar, tenemos sitios vinculados a la protección de la naturaleza y tenemos también grandes ciudades, grandes ciudades que te invitan a, a ir de, de compras y a conocer, digamos, de propuestas vinculadas con lo cultural.
2: Sí, es verdad. Eh, me, me voy para el lado gastronómico y Ay, también claro. es bien variado. Porque, bueno, a ver, a, tanto río, tanto río, bueno, eh, los pescados son la estrella, pero bueno, y ahí bueno, en Santa Fe, ni hablar, que está el rancho tenemos, de Chiquito. Tenemos, claro, de Chiquito,
3: es un, es un clásico de Chiquito y tenés en el Corredor Costero muchísimos lugares gastronómicos de excelencia donde podés comer pescado... Donde podés comer eh, platos tradicionales. Y mira, vos me preguntabas por la fiesta. Muchas eh, fiestas tienen con, con, con lo comida, gastronómico, con lo claro. Con gastronómico, con la bañacauda, con ¿Sí? las empanadas, con el asado a la estaca, el asado con cuero, el asado a las brasas. Bueno, mucho tiene que ver con, con nuestra matriz vinculado a lo que tenemos en la región. Así que, de, de parte de la gastronomía, si tienen ganas de venir a, a la provincia de Santa Fe, los sabores que tenemos de Santa Fe son únicos. Sí, de hablar cual. la parte de quesos, mm. la, la también de coctelería, pero cerveza. Acá tenemos cerveza, claro, no tal cual. Listo. A ver. Así que
4: yo sí, sí, sí,
3: esos sí. sabores son únicos. Eh, yo te diría que, que si alguien nos está escuchando y, y ya estamos cerca de un horario de comer, que bueno,
2: que nada, que los menús que tenemos son imperdibles Tal cual, sí, 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 tal cual. Cada región es tan importante la gastronomía, ¿no? Y, y cerrando por los alfajores después, de postre. Los
3: alfajores, la parte dulce que tenemos, que está llena de, de inmigrantes italianos, franceses, claro, chuchos claro. alemanes, con lo cual todo lo que son las partes dulce tenemos un desarrollo único, cada pueblo tiene un sabor eh, a destacar por su por los, por los, los pobladores o por quienes han han uh -huh. estado viviendo desde hace mucho tiempo y sigue y hace su identidad. Así que la comida es un llamador muy importante para el turismo, eh, también la bebida ah, y acá hay cosas de excelencia.
2: Sí, sí, tal cual, tal cual. La verdad que mmm, tenemos una hermosa provincia y, y hay que venir a recorrerla y me encanta lo que están lo que están haciendo también porque bueno están difundiendo y, y bueno y a medida que vayan eh, acercándose las diferentes estaciones del año también hay diferentes propuestas no porque bueno ahora por ahí más enmarcado en, en la playa y en ese y, y, y en las actividades más al aire libre y cuando se acerca el invierno quizás también esto no lo más gastronómico o otros recorridos más más eh, de indoor no de, de, sí, museos de museos y ese tipo de cosas claro. que por ahí se proponen más para para el invierno y hay y hay tanto para hacer así que y esta
3: temporada la plaza estuvo un poco con la crecida botada en espacio pero hay una una bajante que nos ha permitido en todo lo que es por ejemplo, la, las plazas de Rosario, de Santa Fe, de Saúlseviejo, de Montevera y el corredor que, el costero que hablábamos, uh -huh. tener mayor superficie. Y temporada de plaza y, y la verdad que este operativo verano que dio el inicio en de enero, la ciudad de Rosario y después lo inauguramos también en Casastá y en cada localidad, te permite transitar por las rutas en forma segura y eh, eh, si encontrás eh, agentes de seguridad vial, te van a dar información que este operativo verano encuentra parte cultural turística, de prevención eh, control del tránsito y la parte de salud
2: claro, Así que está buenísimo también
3: eh, lo que nos enmarca en las acciones que estamos haciendo, de es promover y las fiestas y hacerlo con mucha responsabilidad a la hora de
2: conducir por las rutas santafesina, claro, sí, 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 tal cual tal cual Marcela, agradecerte muchísimo, muchísimo por tu tiempo y, y bueno, vamos, seguramente vamos... El medio,
3: el medio que tenés es maravilloso, difunden mucho las cosas que a, que a la ciudadanía le puede interesar, más allá del contexto económico que sabemos que no es el mejor. Siempre el doce, la recreación, el esparcimiento es muy necesario, así que gracias por hacernos esta esta nota.
2: No, no, por favor. Yo siempre digo que siempre a 15 kilómetros alrededor de tu de tu locación, de tu lugar, hay algo bonito para, para estar y para disfrutar y, y, y es bien low cost, digamos un una y un mate eh, no es eh, no es tan oneroso, digamos y, y bueno y es un buen pretexto para salir y disfrutar. El compromiso
3: de poner en valor a, a, al turismo y, y hacerlo con mira. A, a que el propio Santa Fe sea que disfrute, claro, el turismo de cercanía cual. que vos decís, y en este contexto económico creo que es una gran oportunidad
2: Claro, porque después terminás siendo muy buen embajador también, ¿no? Cuando vos para otros lugares decís, ah, bueno, pero yo en mi provincia, mira lo que tengo
3: Yo siempre digo, no podés contar lo que no, lo que no vivís, lo que claro, no conocés Así que lo tenemos que hacer de recorrer nuestra provincia y después Ay. salir
2: y y invitar a los demás. Tal cual. Bueno, te mando un abrazo enorme y seguro vamos a seguir charlando durante el resto del año.
3: Bueno, Gabriela, muchas gracias, un abrazo para
2: vos. Abrazo enorme. Wow, qué lindo, eh. Les presento así como las primeras notas del año a mi provincia, provincia de Santa Fe. Hablábamos con Marcela Eberhard que es la secretaria de turismo de la provincia de Santa Fe. Si estás buscando una estadía perfecta en medio de la belleza natural de Tafí del Valle, bueno, cabañas Pacarina son las respuestas. Porque además de estar completamente equipadas, con un mobiliario muy lindo, hecho por gente de la zona, bueno, el, la verdad que las cabañas son muy, pero muy, pero muy bonitas. Lo que más me gusta son esas panorámicas espectaculares que tienen desde los ventanales. Son como cuadros pintados por la naturaleza. Porque realmente uno desde, el, desde dentro de la cabaña tiene la vista a los cerros. Y es maravilloso, maravilloso. Pero además tiene un parque grandísimo donde hay juegos para niños. Allí están Marisa y toda su familia. Siempre, siempre disponibles para atender todas tus necesidades, ¿eh? ¿Cómo te contactas con ellos? Mira, por teléfono o por WhatsApp al 381-331-3588. En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q. Y hay una página web súper, súper completa que es donde vas a tener toda la información y el link también para contactarte. www.cabanaspacarina.com.ar Allí en Tafí del Valle provincia de Tucumán, aquí en la República Argentina.
0: Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
2: al 11 45 63 68 05 uh, por mail puede ser punto serrano arroba gmail, punto com. en las redes sociales los encontrás como punto serrano carpintería y hay una página web súper completa que tenés imágenes y todos los links también para contactarte con ellos y reservar por supuesto que es www.serrano.com.ar Allí, en Carpintería, provincia de San Luis, aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente.
1: ¡Ah, ah, ah! ¡Viajero!
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en todas las redes sociales. Bueno, nos vamos para... Eh, me encanta la provincia de Río Negro. Nos vamos para Bariloche. No hace mucho ya anduvimos por ahí cerca. Anduvimos en Dinahuapi. Y ahora nos quedamos en, en Bariloche con una propuesta súper interesante. De algo que encontré así mirando y, y, y chequeando algunas cosas. De un trekking muy interesante Y quiero saber mucho más Porque hay un montón de lugares para hacer trekking en Bariloche Pero bueno, vamos a adentrarnos un poquito en ese mundo De la mano de Daniel de Orogenia Andina Y lo tengo del otro lado de la línea Hola Daniel, gracias por tu tiempo Y bienvenido a Viajero Frecuente.
4: Hola, ¿qué tal? Un gustazo bueno. Gracias por comunicarse
2: No, por favor Bueno, el, el primer contacto que, que, que te hice fue porque eh, encontré una publicación de ustedes del eh, Refugio Frey que, mmm, bueno, por ahí leyendo lo, lo, lo que ustedes habían escrito es que, bueno, está a 1700 metros eh, sobre el nivel del mar y fue en honor a un ingeniero que estuvo en la Comisión de Límites eh, allí presida por, por Francisco Moreno y dije, wow, qué interesante bueno, es un trekking, se hace en esta época de noviembre a abril es de 10 kilómetros es de dificultad media, quiere decir que más o menos alguien con un poquito entrenado lo puede hacer, es así
4: y bueno, mira, eh, primero que todo me gustaría decirte que el refugio Emilio Frey está abierto todo el año, Ajá. pero su dificultad va variando según la época. Claro. En invierno estamos hablando de, de un refugio de dificultad media-alta, en donde van siempre los, gente con mucha más experiencia como esquiadores de travesía, y durante el enero, febrero, marzo, abril, se ve un público más turista como vos decís, pero Bien. igualmente eh, me gustaría dejar claro esto, que el refugio a pesar de ser de dificultad fácil o media es necesario que las personas comiencen a subir con guía, no es solo para promocionar mi trabajo sino que también han habido un montón de incidentes y accidentes por la gente, por leer algún material como viste vos en internet y sabe ah, mira qué lindo y voy a probarlo y no investigan el clima no se registra en la parque como corresponde y demás nunca Entonces,
2: eh, daniel nunca en mi vida se me ocurriría hacer un trekking de 10 kilómetros sola salvo que tenga los cartelitos cada tres minutos y que te diga eh, o haya un <risa> cartel grande que diga circuito autoguiado claro eh, no sí está bien está bien la aclaración eh, no no un, un trekking de montaña hay que tomarlo con toda la seriedad que ello trae no hay que disfrutar aprovechar disfrutarlo pero bueno la montaña sabemos lo que es no es hermosa pero también hay que respetarla entonces siempre hay que ir con, eh, con guías y con gente que, que que, y guías responsables también, ¿no? Gente que, que realmente está avalada por bueno por una empresa o, o bueno por la dirección de turismo, siempre hay que hacer esas averiguaciones y bien vale también aclararlo. Eh, bueno, esto esto aclarado, ponele, vamos entre noviembre y abril. ¿Cualquier humano más o menos entrenado lo puede
4: hacer? sí, 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 no habría problemas. Tomando las medidas adecuadas, los descansos pertinentes, es una salida que se, que se puede lograr.
2: Ay, Que se puede lograr, me dijiste. Bueno, ya ahí me, me, me da un poco de miedo. Eh, y un...
4: Yo creo que hay que cambiar la palabra y no es miedo, sino respeto. Es un poco de lo que hablamos. Yo creo que la montaña también eh, es parecido a lo que sucede en el mar, ¿no? No Bien, hay que tener miedo si no respeto. Tal y cual. hay cierto horario, cierto momentos ciertos lugares donde uno puede acceder según su experiencia de vida. Claro, y tal cual. Sus condiciones físicas.
2: Eh, el refugio está a 1700. ¿Y Bariloche a qué altura está más o menos? ¿Cuánto, ¿Cuántos son, metros son de ascenso?
4: Bariloche está a 600. Ah, pero ahí, ahí desde el catedral estamos hablando de que estamos un poquito más altos. Aproximadamente 900 metros. Y acá se presta también al debate un poco... Porque no hay solo una picada de inicio para ir al refugio Frey, sino que Ajá. hay dos. Y a esto es a lo que se presta un poco la confusión, ya que una de las posibilidades de las cuales se puede subir al refugio es desde el Cerro Catedral, que uh -huh. es el cerro más conocido de América del Sur. Uh -huh. Y el otro lugar es por los Coihues, Pero ahí hay que tener en cuenta que... Eh, parte de la salida desde más abajo por lo tanto tenés mucho más desnivel y se hace una salida mucho más complicada que claro. yendo por el otro lugar.
2: Está bien, bueno, eso digamos eh, eh, nos asesorarán cada uno de los guías cuando, cuando uno mm, averigüe más sobre el viaje, ¿no? Claro. Eh, y, y es eh, de, ¿de cuánto tiempo es el, el trekking? ¿Cuánto tiempo lleva?
4: Mira, esto es subjetivo también dependiendo las personas que van a realizarlo, uh -huh. pero yo estimo y se estima eh, globalmente eh, entre las personas de la jerga más o menos unas cuatro horas y media de ascenso y de descenso lo mismo o un poco menos. Uh -huh. Tipo tres horas, tres horas, veinte el descenso.
2: Eh, eh, por lo tanto, ¿y cómo, cómo se arma el, el programa? ¿Se hace un día, se pernocta en el, en el refugio o vas y volvés en el día?
4: Y podés eh, hacer las dos posibilidades. Ajá. Eh, si vos vas y volvés en el mismo día, tenés que tener en cuenta que mínimo tenés nueve eh, horas de caminata y cuando te quedes allá en el, en el refugio no podés... Eh, ...quedarte tanto tiempo... ...porque ya se te haría, ...se te estaría achicando el, las horas de vuelta... Uh -huh. ...¿viste? Por lo tanto se necesita mucho más estado físico... ...y si se hace con pernocte... Eh, ...se hace una salida mucho más tranquila... ...en donde se puede disfrutar aún más...
2: Sí, porque imagino que la noche ahí en el refugio... ...debe ser espectacular... ...estoy viendo que eh, está eh, a orillas como de un laguito... o ...algo así...
4: Claro, la
2: Laguna Tóxica. No, es, es espectacular, eh, es espectacular el lugar, sí, hay que quedarse. ¿Y, y cómo, cómo sería el, el, el programa, digamos? ¿Te contactamos? Claro, te contactamos, decís, bueno, a ver, eh, podemos, tengo disponible tal día, podemos salir tal día, bueno, se chequean las condiciones climáticas, todo eso... ¿Y a, eh, a qué hora se sale? ¿Cómo, cómo es todo el, el programa?
4: Bueno, primero que todo te puedes contactar con la empresa orogenia-andina por Instagram y ahí mismo te, te mandan a un enlace de WhatsApp uh -huh. que ahí va a poder resolver todas tus consultas la persona encargada de eso. Después, con respecto a las fechas, eh, vamos anotando la, la ocupación que vamos teniendo y a veces damos la posibilidad de hacer guiadas grupales o también pueden ser guiadas privadas, uh -huh. ¿viste? dependiendo si vos veniste a Bariloche, estás con tu familia y no querés estar con gente desconocida, tranquilamente puedes adoptar ese programa, esa uh -huh. modalidad. Eh, una vez que, que ustedes eh, se anotan para poder realizar el trekking, tienen que abonar una seña, que puede ser la mitad o un poco menos, de todas las personas que van a realizarla uh -huh. y se necesita con tiempo de anticipación, uh -huh. ya que hay que hacer un registro de trekking, hay que anotarlas en el seguro por si pasa algún accidente. Uh -huh. Y ir chequeando todo lo que es el clima. Uh -huh. Por lo general el clima no se chequea más de una semana porque es inestable, así que claro, con sí, sí, ir sí, mirando sí. dos días antes ya alcanza.
2: Bueno, y llega el día y, y bueno nos encontramos ¿dónde? ¿En Cerro Catedral?
4: Exacto, eh, si la salida empieza en el Cerro Catedral nos nos juntaríamos directamente ahí, uh -huh. ya que la empresa no se hace cargo del transporte y cada uno debe llegar a, con sus propios medios. Uh -huh.
2: Bueno, mochila en mano y mmm, en espalda, en este caso, <risa> eh, algún bastoncito de trekking, vendría bien. Eh, y más o menos, eh, vos me decías que son unas cuatro horas de caminata, pero bueno, cada cuánto vamos descansando.
4: Y mirá, se recomienda que cuando empezás a caminar haya una caminata, una, un descanso de alrededor de 15 minutos o 20 de empezar para el desabrigo, y después a partir de eso se estima aproximadamente que 40, 60 minutos se van a ir dando cada parada, pero Ajá. eso también eh, es subjetivo, va claro, influir sí. mucho en el grupo claro. pero más o menos ya están las paradas estimativas estamentizadas
2: claro eh, ¿quiere, ¿y a qué hora se sale?
4: y, y mira con el horario yo prefiero siempre salir a las 8 de la mañana, Ajá. 9 máximo, por una cuestión de que el clima está muy caluroso y llega un momento donde te da el sol de frente y bueno, se pone un poco engorroso si te agarra al mediodía. Claro. Entonces está bueno siempre salir más temprano, incluso a las 7 de la mañana sería lo ideal.
2: Claro, eh, divino porque al mediodía ya estás en el... En el claro, refugio, tenés toda la, la tarde.
4: <ríe> Podés comer, eh, tirarte en el deck para disfrutar la laguna, uh -huh. hasta incluso te queda tiempo para hacer alguna travesía allí arriba. Uh -huh. Y bueno, en el refugio Frey contás con un montón de recursos que mucha gente ni se lo espera. Y vos llegás arriba y tenés la posibilidad de pedirte un chocolate caliente, café con leche podés pedir, sanguchito, empanada pizza, gaseosa, cerveza ah,
2: divino
4: no, es, espectacular, yo creo que vas y quedas encantada, vas a querer volver todos los días a Bariloche
2: Qué divino eh, entonces te, bueno, obviamente, tenés todos los servicios ahí para disfrutar y, te, y después la mmm, bueno, te quedas a dormir ¿Qué, hay que llevar bolsa de dormir, esas cosas
4: se recomienda llevar por una cuestión higiénica se podría uh -huh. decir y yo recomiendo que cada uno se lleve el refugio consta de, de camas por pues, si vos querés dormir en el refugio y también tenés toda una zona de acampe en la cual vos podés ir y poner tu carpa y todos tus elementos necesarios ah, para poder qué divino.
2: me encanta
4: Sí, ni te digo cómo se ven las estrellas de allá arriba. Sí, eso es lo ¿Te que te imaginás? iba a decir. Sí, ni hablar.
2: <ríe> ni hablar. No, sí, es la que va. Para, ¿qué temperatura hay a la noche?
4: Y a la noche siempre baja la temperatura. Uh -huh. Ayer estábamos hablando de una de las temperaturas más altas que hubo acá en Bariloche. Durante el día, pero a la noche igualmente va a bajar a menos de 6 grados, ah, o sea, no, menos ah, de 6 grados para abajo. Claro. Hasta menos 1, menos 2. Claro. Hay que tener en cuenta que la temperatura anual de Bariloche son 6 grados.
2: Claro. Está bien. Está bien. Buen detalle. Hay que ir vestido así de cebollita.
4: Ese es el primer consejo que me dieron cuando me vine a vivir acá a Bariloche. Claro.
2: <risa> Tal cual. Sí, 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 sí de sí, cebollita Y al otro día, bueno, nos levantamos, desayunamos rico, todo lo demás ¿Y a qué hora más o menos se emprenda el regreso?
4: Y con que estemos bajando a las 9 de la mañana, está muy bien Ajá O sea que ya la última parte de la caminata nos va a agarrar un poco el sol Pero ya vamos a estar abajo con las emociones altas ya que estamos cerca de la ciudad
2: Claro, sí, sí, tal cual, sí ¿Qué sé yo? Para las dos, 3 de la tarde ya estás eh, ya estás de, de regreso.
4: Sí, como máximo mm. se baja bastante rápido. Claro, la sí, senda sí. está bastante marcada, pero bueno, tiene su dificultad al ser un terreno montañoso.
2: Claro, tal cual. Ay, no, me encantó, me encantó. Eh, o sea, cono
4: ¿Conoces Bariloche?
2: Conozco Bariloche, pero no no el Cerro Frey, así que me, me queda me queda por hacerlo.
4: Eh, igualmente me encantaría comentar también esto, que el Refugio Frey es uno de los lugares más conocidos acá en sí. Bariloche, pero no quiere decir que sea el más lindo. particularmente a mí me encanta, yo me considero montañista, por lo tanto muchas de las actividades que se hacen ahí a mí me viene muy bien, uh -huh. pero no es el único lugar... Que el que se puede disfrutar, Ajá. sino que usualmente, si vos le preguntás a alguien si conoce, conoce refugios de Bariloche, te va a decir: sí, Frey, Laguna Negra, Chaco, López, que esos conforman los cuatro refugios principales de Bariloche, que son reconocidos por una carrera que se llama Los Cuatro Refugios.
2: Ajá.
4: Y es conocida a nivel nacional porque vienen corredores, incluso de otros lugares. En otro, ...de otros países...
2: Ajá. ...y, y en tu... Eh, ...en tu gusto... ...¿cuál sería el, el más lindo?
4: Um, todos, todos los refugios... ...tienen lo suyo... Eh, ...yo como te comenté recién... ...como soy montañista... ...me gusta el esquí, la escalada... Ajá. ...la verdad que Frey me ofrece... ...todo lo que puedo pedir... ...pero igualmente hay otros refugios que... Te Pueden prestar otra clase de servicio o, y otra clase de, de paisaje. Ajá. Otro que para mí está ahí en el top es eh, Chaco, Refugio San Martín y, y el Refugio Roca, que se encuentra allá en el Cerro Tronador.
2: Ajá, wow. Bueno, los voy a ir anotando así. Y, y la dificultad es más o menos la misma, o son muy difíciles, son tienen dificultad más alta.
4: Y de los que te nombré, el más fácil de llegar es el refugio Frey.
2: Ajá, bueno. Bueno, Nosotros vamos a empezar somos... por el Frey. Vamos, vamos a empezar por el Frey. Frey y después de a poquito vamos a ir avanzando. ¿eh? De todos modos, a lo mejor hay alguna gente que ya lo hizo el Frey y bueno, ya tomó nota de los de los otros refugios que vos, que, que vos eh, estuviste sugiriendo y aconsejando. Así que está buenísimo por, por eso. Daniel, eh, agradecerte mucho eh, por, por tu tiempo, por eh, traernos un poquito de un recorrido, un recorrido más, una excusa más para, para ir a Bariloche.
4: Ojalá que la gente que escuche esto se motive para venir a disfrutar toda esta vegetación hermosa que tiene Bariloche, ya uh -huh. o sea que, hay, que hay tanta abundancia que la verdad que cuesta aprenderse toda la la flora que hay, uh -huh, pero sí. por lo menos en ese refugio se van a cansar de ver árboles de coihue, lenga, flores como el amancay, la muticia.
2: Mm, sí, divinos, divinos todos, porque la verdad que Bariloche en verano, primavera, verano es hermosa, en, en invierno ni hablar, pero bueno, en cada una de las estaciones tiene... Tiene su encanto, porque en el otoño se viste de ocre y también es maravillosa. Y bueno, y poder hacerlo y transitarlo así, caminando, tranquilo, a, a su ritmo, al ritmo de cada uno, eh, también, ¿no? Sin contaminación eh, auditiva ni nada de eso, se vive, se vive de una manera espectacular. Así que bueno, ya, ya, ya tomamos nota para hacer esta actividad también cuando vayamos a Bariloche.
4: Eh, buenísimo, muchas gracias. Espero que también se haya entendido que aquellas personas que no tienen esa posibilidad por el estado físico o porque les falta de elementos necesarios para poder ir a Frey, que no se angustie y diga, oh, no, bueno, voy a otro lugar porque está el refugio Frey, son 10 kilómetros. Que no piensen eso, porque si se comunican con Eurogenia Andina, nosotros al, al hablar con ellos, huellas, vamos a poder saber en qué condición se encuentran y qué lugares pueden visitar, claro, ya que está. poseemos eh, hay otras poseemos propuestas claro. claro, Hay poseemos otras actividades? propuestas de dos horas, cuatro horas, claro, seis sí. horas, o
2: para ir en familia
4: totalmente niños, que es dificultad muy fácil y la van a pasar genial,
2: ahí está, perfecto Daniel, te agradezco muchísimo por tu tiempo, te mando un abrazo enorme
4: dale, muchísimas gracias a vos y nos estamos viendo, ojalá Dale. No dudes en hablarnos no, cuando vengas por acá. Por favor,
2: por favor. Chau, chau. Wow, chau. qué lindo, ¿eh? Qué lindas estas propuestas que, que nos, eh, bueno, hablamos en específico del, del, del refugio Frey, pero bueno, hay mucho para hacer. Ya lo vamos a volver a llamar a Daniel seguramente para que nos siga desmenuzando y dando el resto de las propuestas ahí de Orogenia Andina allí en Bariloche, aquí en la República Argentina. Sin duda alguna, una de las playas más lindas de toda la costa atlántica y por supuesto de Río Negro es Playas Doradas. Y la gente de Golfo Dorado tiene una super noticia porque ellos están armando unas promos y unas cosas súper interesantes para que vos aproveches ahora para esta temporada y no te quedes sin hacer algo de playa. Además que están teniendo un clima espectacular. Ni hablar de los departamentos que tenés para 2, 4, 5 y 6 personas completamente equipados con todo lo que necesitas para pasarla espectacular. Además, re cerquita de la playa, pero además tenés la cochera cubierta, llegás, pones el auto en la cochera y te olvidás. Después el resto lo haces todo caminando, súper relajado. Y además, por supuesto, puedes prepararte un asedito o algo de eso porque tienen los parrilleros allí. ¿eh? No dudes en consultar porque la verdad que se están preparando con todo para unas promos impresionantes allí en los departamentos Golfo Dorado. ¿Cómo haces? ¿La llamas a Marilú o le mandas un WhatsApp al 299-5116? 764 Y si no, en las redes sociales nos encontrás como Golfo Dorado y hay un mail que es golfodorado.yahoo.com Allí en Playas Doradas, provincia de Río Negro, aquí en la República Argentina. .com.ar Ah, y me olvidé de avisarte la llevan a todo el país
0: Estás escuchando Viajero Frecuente ¡Ah, ah, ah! Viajero No importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio y así de esta manera nos encuentran en todas las redes sociales en eh? Viajero Frecuente Radio en Facebook, en Instagram algo hay en TikTok también dando vueltas no soy muy activa pero bueno, algo anda dando vueltas también en nuestro canal de YouTube Viajero Frecuente Radio, allí es donde pueden encontrar todas las notas que venimos haciendo con imágenes y en Spotify encuentran en Viajero Frecuente Radio todos los programas completos. Cuando Spotify nos permita separar las notas por listas de reproducción, ahí vamos a subir también las notas individuales. Bueno, el, estamos en la nota de, de viajeros y en este caso son viajeras. Que me, me encantó, me encantó la propuesta. Eh, a ella Una de ellas, la, ya la habíamos entrevistado un, hace un montón de tiempo. Y tuve la oportunidad, la hermosa oportunidad de, de hacerle, poner, ponerle rostro a esa voz. Y aparte darle un tremendo abrazo en el Zaparrancho, en la juntada de los Zap. Allá, allá por diciembre Tan productiva esa, esa juntada Que bueno, ahora hay un grupo de viajeros Que se comunican Permanentemente, que están charlando Que nos cuentan dónde están Mandan fotos, mandan imágenes Piden ayuda, bueno es un poco de todo Y la verdad que es hermoso Pertenecer a, a ese grupo En ese grupo publicaban Me tomé unas vacaciones De mi viaje y me encantó El título y dije, a ver de qué se trata, y las empecé a leer y dije, las quiero, las quiero en nota porque quiero esta experiencia. Ella, una de ellas es Ali de eh, verde, verde, Verda. verde Verdad, ahí está, Verde Verdad, Rastro viajeros andan viajando con Sergio en una, en, en una vieja y hermosa rastrojera verde que han camperizado, y, pero ahora Sergio no está. Ahora les voy a contar no. por qué. No, no, no. Y, y también nos está... vacaciones de Sergio. Tal cual, nos tomamos a, se tomaron vacaciones de Sergio y eh, sumó, o hoy ya se sumó, ahora vamos a saber por qué, en el viaje de Nimu. Eh, a Nimu la encuentran como el gran viaje de Nimu, así la encuentran en las redes sociales. Y es como un crisol de eh, nacionalidades también, Nimu, que ya nos va a contar un poco de qué se trata. Pero bueno, se encontraron en el zaparrancho, dijeron, che, vamos, hagamos un, un viajecito y allí salieron. Y ahora las encuentro en Río Colorado, en una estación de servicio que tuvieron la hermosa actitud de, de parar un poco en el viaje para charlar con nosotros. Y las tengo del otro lado de la línea. Ali y Nimu, hola. Gracias por su tiempo y bienvenidas a, a Viajero Frecuente.
5: No, gracias a vos Gaby por, por comunicarte con nosotras. Fue, fue una sorpresa hermosa encontrar tu mensaje como respuesta a, a, a esa fotito que yo subí al, al grupo, al grupo que es hermoso en el Zaparrancho, que, que más que un grupo es una red sí, de contención, bien. que nada, donde podemos compartir qué está pasando con nuestras vías, con nuestros viajes, los problemas o las alegrías que, que nos prepara la ruta. Y bueno, justamente nos pareció lindo compartir lo que nos había pasado a Nimo y a mí y, y en, que acabó en, en, en este viaje compartido dentro de mi viaje, como vos contabas. Y, y ha sido una alegría para nosotras compartir con vos y con toda la audiencia bueno. Sí,
6: mil gracias Gaby por la invitación, un placer estar aquí con ustedes Y sí, la verdad que está siendo una experiencia muy linda Cómo se ha ido desarrollando todo, no desde la juntada, conocer gente, esa familia que te pone el viaje Te la va poniendo en el camino y poder permitirnos compartir los tiempos y los espacios
2: Mm, tal cual, bueno, Ali, ya eh, te conocemos desde otra nota, eh, como decíamos, estás viajando con Sergio en la eh, en ese rastrojero tan divino, y bueno, Sergio lo, lo dejaste en el zaparrancho, <risa> trabajando, imagino, porque están a full armando el hostel y, y todo lo que están claro. haciendo ahí en el zaparrancho. Exactamente. Y, y vamos a conocer un poquitito la, la historia de Nimu, que Nimu, bueno, nunca la tuvimos en el programa, es un placer tenerte. Y, y un poco de, bueno, esto decía un crisol de, de nacionalidades, porque le preguntaba, bueno, tiene una tonada española increíble, porque claro, me dice, hace un montón de años que vivo en España, pero en realidad soy venezolana, pero mis padres son uruguayos. A ver... ¿Sí? <risa> Sí, bueno, muchas gracias eh, Para mí siempre es un lío cuando me
6: preguntan ¿De dónde eres? Y es como, uy, ahora qué contexto claro. Tienes tiempo Para que te explique todo Sí, fue así, mis padres son uruguayos Por un tema de trabajo, estuvieron viviendo Un tiempo en Venezuela, justo ahí nací yo y luego nos fuimos para España cuando yo era chiquitita. Entonces, yo de Venezuela realmente no recuerdo nada. Me muero de ganas de ir a conocer, Ajá. que ya, ya, ya vamos a llegar a ese punto. Eh, y sí, toda la vida en España, pues imagínate, ¿no? El acento no, no se me va tan fácil.
2: Obvio, ni hablar, ni hablar. Bueno, ¿y cómo arrancaste...? ...esto del, de, de la vida de viajes... ...pues mira,
6: yo lo que te decía... ...siempre había hecho viajes de un mes... ...un mes y medio, una semana... ...lo que me iban permitiendo las vacaciones en el trabajo y tal... ...yo, yo soy maestra, llevo Ajá. 18 años trabajando de maestra en España... Y, ...y bueno, aprovechaba todas las vacaciones para viajar... ...pero como que me iba llamando esto desde hace un montón de años... Uh -huh. ...las ganas de, de pedirme, de conseguir un año, dos años para viajar y tal... Y poco a poco fue tomando forma y esto que siempre dicen, pues lo primero que hay que hacer es poner fecha para poderte ir. Yo puse fecha, pero con la mala suerte de que la fecha fue septiembre del 2020, entonces bueno. Ah, top, sabemos, plena todo,
2: pandemia.
6: Sí. Claro, yo puse esa fecha en 2018, que ahí empecé a organizar, dije bueno, vamos a, a bajar el sueño a la realidad, vamos a poner pasos. Y, y bueno, el 2020 se nos complicó un poco a todos <ríe> y hubo que que postergarlo un poquito más y nada, ahí los pasos pasaban, por valga la redundancia, por comprar la autocaravana, por ir vendiendo todo, vendí mi piso allá también, eh, dejar el trabajo y bueno, con un montón de, una serie de, de pasitos y, y ya por último enviar la autocaravana para acá y venirme yo con mi perrita, que eso no te habíamos dicho, también estamos viajando con mi perrita. Sí,
2: la, la, la vi en un posteo la vi en un posteo sí. la perrita que se llama se llama pipi pipi ahí está, ahí está. Sí. cómo fue ese ese proceso dijiste bueno eh, lo fui armando en etapas y bueno te compraste la la autocaravana y, y, y después la fuiste equipando cómo ibas ibas poniendo todo tu presupuesto de trabajo en el futuro viaje cómo fue ese proceso
6: Claro, el proceso pasó por varias, varias etapas, porque hubo un momento que yo pensaba comprarme la autocaravana acá, luego vi que no porque era muy caro, pensé empezar el viaje en Estados Unidos y comprarla allá, luego no me cuadraba, en fin, como, hubo, viste, como tuve tanto tiempo para organizar todo esto, hubo varios eh, ajustes del plan. Eh, al final me venía mejor comprarla allá y la autocaravana yo la compro en Madrid en julio de 2023 y está ya equipada. Necesitaba varias reparaciones, así que yo me la llevo de Madrid a Málaga, yo vivía en Málaga y, y ahí pues mecánico, para que le tuve que cambiar el embrague, el cardan, como hubo varias cosas que necesitaban cambio y tal. Y luego le puse placas solares con idea de, de poder tener la máxima autonomía posible, ¿no? De, ¿no? de poder estar por ahí varios días sin necesidad de, de cargar o sin quedarme sin batería y tal, poder tener esa tranquilidad. Entonces eso, la compro en julio y pues, dentro de los pasos pues otro era pedir el permiso de trabajo para poderme ir, otro pues ir comprando los billetes de avión, los papeles de la pipi que también eh, el tema de importar animales de compañía tiene un montón de burocracia y papeles que hacer, analíticas y un montón de cosas pero yo pensaba, digo, si yo tuviera que escribir y enfrentarme de golpe a todos los papeles y todos los pasos que tuve que pasar, hubiera sido hubiera sido un poco locura, hubiera sido un montón. Pero las cosas poco a poco se van dando, es cuestión de ir avanzando pasito a pasito y se va resolviendo. Así que, y al final estoy aquí que algunas veces me lo tengo como que recordar a mí mismo como wow La de años que llevaba queriendo y fíjate dónde estoy, ¿no? Así wow. que nada, súper contenta. Sí.
2: Qué lindo, qué lindo. Ali, eh, <risa> ustedes también tuvieron un, un proceso así, ¿no? Oh, eh, ese, y esto que, que hablaba Nimo recién, el, lo importante sí, sí. De, de, de ponerle fecha al, sí, a la salida va, va. ¿no? Del, del viaje
5: Nuestra fecha también tuvo tuvo sus eh, postergamientos porque también habíamos puesto fecha para mayo de 2020 en nuestro caso Que justo era cuando Sergio cumplía 50 años, entonces nos parecía como lindo ese, ese, ese momento Festejarlo saliendo de la ruta la camioneta la habíamos comprado en 2018 y la habíamos empezado a armar. Bueno, lo que pasó en el 2020 demoró absolutamente todo. La camioneta quedó en su momento un año y medio casi, eh, encerrada dentro del taller donde le estaban haciendo chapa y pintura y no la podíamos retirar. Así que muchísima angustia durante ese tiempo. Igual todo pasa por algo y ese tiempo, esos esos meses largos, ese año que se demoró todo, nos ayudó como a poner en, en equilibrio un montón de cosas que, que estaban en el aire. Era como, como un malabarista con un montón de pelotas en el aire y no sabíamos hacer malabarismo. Entonces se nos venían cayendo una a una y ese tiempo nos permitió como bueno aprender a respirar distinto, aprender a enfocarnos distinto, entender que los tiempos son los que son y que el viaje igual ya había empezado, ¿no? O sea, era lo que total. más lo que más nos angustiaba era sentir como que como que no podíamos arrancar y, y en algún momento, aún estando en la misma casa de siempre, pero ya sin el trabajo fijo, aprendiendo a, a gestionar otro tipo de economía, con otro tipo de recursos, con otro tipo de habilidades que, que se fueron construyendo, porque no las teníamos de fábrica, o no sabíamos que las teníamos en realidad. Las mm. teníamos, pero guardaditas. Eh, aprender a salir a vender a una feria o a darle valor al trabajo manual que, 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 que íbamos aprendiendo a hacer. Y... Y gestionar eso, bueno, lo pudimos hacer gracias a, a, a todos estos retrasos en la comodidad de nuestra casa, la casa de toda la vida. Entonces fue como 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 una ecuación súper compleja con un montón de incógnitas, pero que en vez de despejarlas todas de una, como si hubiéramos cumplido la, la fecha propuesta de, de salida de viaje, uh -huh. como que cada una de esas incógnitas se iban despejando de a una. Y, y la ecuación iba quedando cada vez un poquitito más simple. Así wow. que ahora todavía estamos en Buenos Aires, o sea, todavía está Verde, Verdad, la la mayor la mitad más uno de ver de Verdad, o sea, Sergio y la camioneta están en, en Buenos Aires, en el Zaparrancho. Eh, sí,
2: como es un lugar, es un lugar también de, de, de estancia, perfecto. ¿no? De, de donde todos sí, van verdad, y pico, es papá, como una ¿sí? estación de recargar pilas ahí. Exacto, Exacto totalmente,
6: sí. metros ceros de, de mucha sí.
2: condición de sí, viajeros sí, sí.
4: como
6: que no es que estés ahí
1: y te olvides del viaje ni nada,
6: sino que al revés, como que te alimenta
1: la pila sí. de las ganas de
5: viajar, tal sí, cual, sí. Tal, tal, cual. Y bueno, y así fue que estando ahí nos habíamos puesto como, como a, vol a voluntariar en el mismo espacio que se está gestando y se está creando, sí, y está apareciendo o
1: sea, se está convirtiendo una cosa en algo súper
5: bonito que creo que ni los propios ni Germán, ni Candace saben, tienen el plan definido de qué, en se, va, en qué se va a convertir, sino es como que un hijo que está creciendo y cuando crezca tiene identidad propia. Totalmente. totalmente. Eh, entonces, o Ser se quedó allí haciendo algunos trabajos para el espacio y para la camioneta también, que, que hacían falta unos mimos. Y yo encontré la posibilidad de venirme con Nimo de vacaciones dentro de <risa> como, como sí, Porque uno está en viaje y está trabajando y estoy haciendo... Artesanías o, o saliendo a venderlas o gestionando en su momento el canal de YouTube o las redes. Y cuando nos encontramos con, con Nimo en, en la situación de decir vamos y coincidir, fue como me toma vacaciones el viaje, no me traje las artesanías para vender. Eh, sí, algunas cositas como para ir haciendo y moviendo las manos, pero como plan vacaciones, vacaciones también, espacio de convivir 24-7 en viaje con la pareja. Tiene sus implicaciones. Claro, sí, tal cual. Y esto nos permite a los dos tener un espacio propio, ¿no? Uh -huh. Dentro dentro de esta vida en viaje.
2: Qué bueno. Parece,
5: nunca lo habíamos hecho, nunca nos lo habíamos planteado tampoco como un proyecto de che, sí. hagamos esto, sino que surgió Se dio. y lo tomamos. Tal cual. Y, y, y estamos disfrutándolo un montón.
2: Nimu, ¿cómo fue tu, tu llegada al Zaparrancho? ¿Cuándo llegaste a, a Uruguay? Yo llegué a Uruguay y el avión
6: aterrizó el 26 de octubre. Fue Ajá. un reencuentro súper bonito con mi familia porque no los veía desde el 2017. Ah, mira. Eh, sí, sí, hacía ya unos cuantos años, entonces imagínate todo. Bueno, algunos habían ido a España, tal, Entonces, pero bueno, al grueso del pelotón de mis
2: primos, no lo veía desde el 2017. Claro, ¿vos qué entonces, tenías, los... Eh ¿Primos, eh, primos, eh, digamos, el, tu, los tí, tus tíos también, los hermanos claro, de tengo... tus padres? ¿Y abuelos? Tengo mis tíos, exactamente, no mis
6: abuelos ya no están, pero sí que
2: tengo primos, tengo
6: tíos y tengo un hermano también. Ah, mira. Entonces como que tengo y claro. todos mis sobrinos, obviamente, que también wow. es el tema de, de estar viendo crecer a los sobrinos desde la distancia que que es duro, viste, en claro. muchos momentos, y luego te reencuentras y dices, dios, tengo sobrinos que ya son hombres, y es como, ¿en qué momento ¿En qué pasó momento esto? esto? ¿cuándo pasó? <risas> ¿En qué momento crecieron tanto? Entonces, bueno, la primera etapa, digamos, del viaje fue como ese reencuentro familiar, eh, luego había también que esperar y hacer los trámites para poder sacar la, la furgoneta del mm -hmm. puerto en el momento que llegara, que, que bueno, como tuve varios días allá y eso lo fui haciendo poco a poco y luego, el día que ya llegó al puerto, los trámites que tuve que hacer in situ fueron mucho más llevaderos. Así que fue, estuvo muy bien. Y, y resulta que justo ahí había un... Yo quería pasar las navidades con la familia. Con primeras uh -huh. navidades en viaje, me daba como cosa pasar la, la fecha señalada sola. Uh -huh. pero digo, bueno, ya que voy a estar por aquí cerquita, por las navidades las paso con la familia. Entonces me quedaba como un mes ahí entre finales de noviembre, finales de diciembre, que digo, bueno, me doy una vueltita, o digo, hago un viajecito por aquí, veo lo que hago. Y justo en eso veo en el Instagram de la familia SAP que se estaba fraguando el tema del encuentro del Zaparrancho. Y vi la fecha y dije, ay Dios, esto me cuadra perfecto. Y allá que me fui. Entonces yo llegué, la juntada era del jueves a domingo más o menos, uh -huh. yo llegué el martes, llegó un poquito antes. Y bueno, ahí pude conocer a las la familias que estaban ahí voluntariando desde hacía un mes, que habían trabajado un montón y, y compartir un poquito con ellos e ir conociendo gente que ahora poco a poco se ha ido convirtiendo en mi familia viajera. ¿no? Uh -huh. O sea, yo estoy todavía eh, alucinando de, de la maravilla que es la gente que el viaje te pone en el camino. Es muy bonito, está siendo muy bonita la experiencia uh
2: -huh, Tal cual Y, y después del, de la juntada ¿Qué hiciste? ¿Te volviste a Uruguay? ¿Y después te volviste al Zaparrancho? ¿O, o te quedaste? Yo después de la juntada me quedé una semanita
6: más eh, Necesitaba ir a un taller mecánico Germán me llevó a su a su mecánico Estuve una semanita solucionando cosas Y disfrutando de la gente, viste que la juntada como que fue súper intensa, de no, fue, sí, charlas súper sí, sí. interesante, fue como súper emotivo porque cada charla te movía la fibra sensible sí. y fue como wow fue, fue mucho que, que gestionar. Y también fue muy disfrutable para mí el poder quedarme unos días después uh -huh. y intimar un poco más, conocer un poco más a la gente linda que se quedó allí también, entre ellos Los Verde Verdad, eh, bueno, otro, otro montón de familias maravillosas que se creó como una pequeñita juntada uh -huh. de, de unas cuantas familias familias que estuvieron ahí un poquito más y fue muy, mucho disfrute y mucho compañerismo, no fue muy muy lindo. Y estuve como unas semana y luego ya sí me fui volviendo despacito por Gualeguaychú a volver a Montevideo de vuelta, a pasar las fiestas allí y luego me volví. Me volví a Buenos Aires unos días, eh, también por juntarme con una de estas familias que te digo, que ya la siento como familia mía, y luego me volví a Zaparrancho. Y, y nada, y de sí, ahí... Uno siempre vuelve al
2: Zaparrancho,
6: rancho. ¿no? Uno siempre vuelve al Zaparrancho. Como mm. Se ha creado ahí, es lo que decía Ali, como que los propios Zap, yo no sé si ellos eran conscientes de la cosa tan linda que estaban creando y de cómo este espacio va a ir tomando identidad propia o ya la está tomando y es un sitio muy mágico. Es como un sitio donde yo he estado dos semanas, ¿sabes? Las primeras dos semanas esas de diciembre, dije, bueno, well, he estado solamente dos semanas y la siguiente vez que volví ya me sentía llegando a casa. O sea, es una cosa impresionante, ya estoy en casa. Es un sitio donde yo puedo contar este proyecto mío loco de
2: viaje y todo el mundo me entiende, que eso claro, en España era como un abito sí. Es como que todos hablan el mismo idioma y es genial. Absolutamente. Sí, pasa de eso. pasa de eso.
6: Claro, es como aquí de repente todas las piezas encajan, ¿sabes? Entonces es maravilloso, la verdad que
2: sí el sentirse parte de un montón sí 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 tal cual tal cual bueno y ahí eh, empezaron eh, a ver qué pasa que me voy ya, ya tenías idea de empezar a viajar a, al sur eh, Nimo Sí, porque realmente yo mi idea, mi proyecto de viaje es como toda Latinoamérica. Uh -huh. Entonces realmente Ushuaia es como la esquinita
6: que está más extrema, más alejada, donde influye muy mucho también el clima, como que no puedo ir en cualquier uh -huh. eh, época del año porque para conducir, viste, el frío, la nieve, los vientos no son lo más adecuado, por lo menos para mí. Entonces quería aprovechar el verano. ...para ir a este extremo así alejado... ...y luego poder volver tranquila... ...haciendo S y todos los zigzags... ...y las vueltas rocambolescas... ...que el camino me vaya pidiendo ¿no?... ...entonces sí tenía el proyecto de irme para el sur... ...así que la idea ahora... ...es cruzar Argentina por la 23... ...por la provincia de Río Negro... Llegar a Villa Langostura, eh, yo estuve en esa zona del apartado en ese trocito de la 40 hace unos cuantos años en otro viaje mm. que hice Entonces ahora quiero empezar a bajar por Chile, por la Austral, que también todo Exacto. el mundo me dice que es súper paisajística y preciosísima Así que voy a bajar un tramito por ahí y luego vuelvo a Argentina y ya iré estableciendo la ruta según se vaya presentando todo sí, Pero cual. sí, la idea es llegar a Ushuaia
2: Estamos hablando con Ali y Nimu, una experiencia diferente. Dos viajeras que se unieron para hacer un pequeño viaje. Las encuentran a Ali en Ver de Verdad, Rastro Viajeros, y a Nimu en El Gran Viaje de Nimu. Ya venimos.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah, 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 ah. Viajero Frecuente.
2: Si sos de los que sueñan salir a rodantear, que estás en todos los grupos de Facebook de Rodanteros, allí estás pero todavía no tenés casilla, todavía no camperizaste ningún vehículo y todavía no tenés el motorhome, no importa, hay una solución. Y esa solución la tiene la gente de hospedaje sobre ruedas. Porque con ellos tenés la oportunidad de alquilar motorhome o alquilar casilla rodante para la cantidad de personas que necesites porque tienen una flota impresionante y va a cubrir cualquiera de tus necesidades. Entonces, solamente lo que tenés que hacer es contactar a Caro, ponerte de acuerdo con la fecha, qué vehículo vas a, vas a usar, por ahí también, dependiendo un poco del tipo de viaje, ella te va a saber asesorar perfectamente, y listo ya vas a estar en ese grupo de, de rodanteros, siendo rodantero, ¿cómo te contactás con Caro? por teléfono o por whatsapp, al 264 414 5703 en Instagram los encontrás como hospedaje sobre ruedas. Y rutas, allá vamos. Villa Gesell es un clásico de la costa atlántica y nosotros tenemos una muy buena recomendación porque en Hostería Las Muticias es un lugar perfecto para ir a disfrutar relajarte y descansar ¿por qué? porque está solamente a 30 metros del mar, a ver Bueno, también tenés esa posibilidad porque tiene unos jardines muy lindos y, por supuesto, la, la piscina. ¿eh? Solamente a 30 metros de la playa increíble de este lugar hostería las noticias. ¿Cómo tenés que hacer para contactarte? Bueno, mira, la llamás a Susana o le mandás un WhatsApp al 11-68-62-3691. Ah, en las redes sociales los encontrás como... viajeras que se encontraron en el Zaparrancho, por supuesto, y decidieron hacer una pequeña travesía juntas. Ellas son Ali y Nimo. ¿Cómo las encuentran? El gran viaje de Nimo y también a Ali la encuentran en Verde Verdad Rastro Viajeros. Y Ali, ¿cómo salió la, eh, la idea de Che? O, ¿O vos le dijiste Che, yo me sumo? O, o, ¿Cómo? Quiero, con, quiero conocer la intimidad no, de esa no, charla A este Sergio no lo no no aguanto me, más, necesito vacaciones A ver quién se va para algún tiempo, lado que tiempo. me sume, quién le sobra un lugarcito,
5: no, cómo fue No, no nosotros veníamos este, con ser, eh, bueno, no, nosotros llegamos al Zaparrancho también, creo que igual que el mismo, el, el martes anterior a la
2: a la juntada grande, uh -huh. o sea, fue en los primeros días de diciembre. Claro, la juntada fue eh, el fin de semana largo de diciembre. Del 8 de la diciembre, la, la bueno, gente. Llegamos ese martes previo, uh -huh.
5: la juntada era viernes, sábado, domingo, creo, nosotros llegamos el martes. Eh, no nos fuimos
2: hasta Año Nuevo. <risa> Claro, porque sí, hubo una juntada rico, grande de Año Nuevo, claro, hubo una claro, juntada. Nos quedamos, una propuesta somos... de Año Nuevo, sí. Claro,
5: nosotros nos quedamos esa semana posterior, igual que ni y tal, pensando, bueno, mañana nos vamos, mañana seguimos, pasado pasado. la casa sí. de Chaparrancho, el sí. mañana, nos rompa? <risa> 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 o,
6: sea, <risa> o sea, nadie se va nunca mañana.
5: que siempre llegaba todos los días con la familia, con alguno de los chicos, o él solo, o con Candelaria, o así a compartir un rato y a, y a dar, y, y surgían ideas de cosas por, bonitas para hacer y para el zaparrancho y se venía alargando, 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 después alguien tiró la propuesta de, de celebrar Año Nuevo todos juntos allí, así que esta gente loca que dijo, bueno, sí, ¿por qué no? Para adelante. Y se armó una junta de más de 100 personas para el Año Nuevo. Sí, fue Volvimos nosotros para hacer un trámite muy cortito con la actualización del registro de conducir de Sergio, que lo tenía el 2, de, el 2 de enero, así que por ese motivo salimos nuevamente del Zaparrancho, como decimos, ok, nos vamos, porque este lugar, yo se lo dije a Germán Zap, es, es, el Zaparrancho es una trampa, atrapa viajeros. No te dejes mundo, <risa> atrapa sueños,
2: que... atrapa viajeros. Exacto, es que verdad, no, te da, no, no pasa el tiempo ahí.
5: Sí, pone en riesgo la continuidad de los viajes, o sea, alimenta por
6: un lado, claro,
5: total. pero por otro. Bueno, entonces fuimos, a ver, volvimos a Buenos Aires, Sergio actualizó su registro y tal, volvimos al Zaparrancho, porque habíamos dejado unas cuestiones pendientes allí, eh, y la OMA dijo, me quiero quedar. Empezó a dar problemas con, con unas cuestiones de eléctricas, de las lucecitas que se empezaron a quemar, que no andaba el niño, que no andaba la bocina, qué tal. Y bueno, para salir a la ruta había que, que arreglarlo. Uh -huh. Y dije, no, acá otra vez la, ta la trampa se está activando, yo me necesito ir, yo <risa> no necesito continuar el viaje. Eh, y Nimo estaba también igual, ¿no? Que vino por un día y llegó una familia y quédense a cenar. Y, y otro día que, bueno nos quedamos un día más. Y, y así, y como tres o cuatro veces que, que intentó irse por la mañana y no se fue. Así eh, una noche estábamos como después de cenar La noche que hiciste las, las tortillas, ¿no? Sí, sí, sí Que dijimos, bueno no te podés ir del zaparroncho porque no has hecho tortilla de papas.
2: Había que ah, hacerla Claro, claro. No ¿Cómo cocina? la iban a dejar? Ah, ir. Yo la tenía que cocinar. Por supuesto. Ah, no, la
6: dejaba, no la dejaba. Había una misión que cumplir todavía. Claro, la gente, obvio.
5: Entonces, terminamos de comer esas tortillas deliciosas y dice: Bueno, ya está. Yo me quiero ir, me voy, mañana me voy, ya está. Los saludo esta noche si mañana me levanto temprano y
6: ya me voy. Porque
2: no, si no los veo así
6: no me tientan. Claro, Por <risa> levantarte por la mañana sacar el mate, charlar un ratito, pensaba claro, sí, super agular, el
5: mediodía, que mucho calor, que espero a la tardecita, que no me gusta conducir de, de noche, noche no claro, se te o pasa otro día, día. Tal entonces cual. Eh, ella dice, no yo me quiero ir, yo le digo pero yo también me quiero ir, bueno vamos, bueno vamos, en serio vamos". a dónde vas, a Tour". eh bueno bueno, vamos, pero mira que mañana a la mañana salgo. Sí, dale, mañana de la mañana nos vamos. Así que estoy, ni no sé ni dónde ni cuándo, en algún momento, esta mujer seguirá viaje sola o con otra compañía y yo volveré a reencontrarme con mi compañero, pero bueno, nada, se dio así, no lo pensamos. Es más, Qué no maravilla. nos pusimos de acuerdo en un montón de cosas que después cuando ya estábamos a 100 kilómetros de Buenos Aires dijimos,
6: uy, ¿tenemos que hablar de esto? hablar de aquello. Luego en el camino nos fuimos coordinando y charlando cosas y tal, pero el momento fue: es que necesito irme ya. Ay, es que yo también, bueno, vente, mira que me voy, ¿eh? Y yo, bueno, dale. Y de repente, como que nos cambió la cara a las dos, así nos miramos, en plan, ¿estamos hablando en serio? Claro, o sea, ¿qué nos impide hacerlo? Dale, vamos, y ahí, listo. Qué
2: bueno. <risa> ¿Y, ¿Y qué dijo Sergio? Bueno, vaya, es un divino, claro, es, es un divino, total. Sí, es, divino. Una mundo, es una uno, es una Sergio, Sergio, me, me,
5: me, no, no te voy a decir que me hizo el bolso y me apuró a que, a que, o sea, pero no puso ningún tipo de objeción claro. ni, de, ni de fuerza Esto en contra. Esto está buenísimo. Como mí, hijo. No, sí, sí, Andate va a estar buenísimo, porque es cierto que nos viene bien. Obvio, eh, sí. Tenemos una pareja, so o sea, somos muy amigos con ser por suerte y, y, y somos de hablar todo siempre antes de que empiece a molestar Y, y somos conscientes de que, a ver, nosotros somos pareja, van a ser 10 años eh, Pero hace, eh, a ver, los primeros años una pareja normal Donde cada uno tenía su trabajo y estaba 8 horas, 10 horas fuera de la casa Y la casa era como el lugar de reencuentro después de la jornada uh -huh. fuera como cualquier persona normal. Eh, nosotros ya en la pandemia cambiamos
3: mucho
0: que...
5: eh, Yo... y, y él empezó, o sea, él ya había dejado el trabajo justo antes de la pandemia. Yo tuve home working, home office, eh, durante toda la pandemia y casi un año después también. Entonces ya nos habíamos acostumbrado a esto de la convivencia 24-7 sí, en claro. la casa. Eh, y ahora el, el estar en viaje y decir, ok, necesito, porque estando conviviendo en pareja en la casa, igual él tenía sus actividades y yo las mías, familiares, amistades esparcimiento y así, que cada uno tiene su, su mundo interno, claro. aparte del que comparte con la
2: pareja. Eh, Nimo, ¿cómo, eh, ¿cómo vas solventando el viaje? Eh, la pregunta del millón. <risa> bueno, a mí Mira, siempre a mí me encanta cuéntame, cuéntame. porque los viajeros siempre son tan ingeniosos y viste, yo, yo siempre digo yo hace siete años que hago este programa y si hay algo que aprendí en el segundo o tercer programa, es que el viaje siempre probé. De alguna u otra manera, el viaje siempre te va a proveer y nunca te va a abandonar. A veces te la pone un poco más difícil, un poco más fácil, pero no te abandona. Es cuestión sí, sí, de uno tal. también, ¿no? Tener la mente abierta para encontrar esas señales que te da el viaje. Pero bueno, aprovechar las oportunidades que se brindan. Tal cual. Pero sí. he encontrado tantas cantidades de, de modos de solventarse el viaje como viajeros hay. Entonces me gusta claro. siempre preguntar.
6: Y sí, 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 yo te cuento con gusto. Mira, en principio yo, eh, la, la primera fuente que tengo es la venta de mi piso, el apartamento que tenía allí en Málaga, yo lo vendí, eh, el, el gran como que el 90% del dinero fue para cancelar la hipoteca que tenía, que todavía debía con el banco, y el poquito que quedó fue para la compra del autocaravana y para poderme sostener ahora como los primeros meses. ...entonces como que tengo un poquito de ahorro... Eh, ...pero claro, esto yo estoy ya planteándome posibilidades... ...entonces yo he terminado una formación como arteterapeuta... ...y mi idea principal es, eh, que ya los estoy diseñando y tal... ...ofrecer unos talleres de arteterapia... Eh, ...tengo como un formato preparado de retiro de tres días... ...y quiero hacer también talleres más cortitos y tal... Eh, porque para mí la arteterapia ha sido algo que me ha ayudado un montón uh -huh. en mi vida en los últimos años y yo creo que sin este proceso que yo tuve no sé si hubiera sido capaz de soltar todo, de, de, de hacer frente a esta incertidumbre y este vértigo ¿no? que va a decir, pues lo suelto todo, me voy a otro continente, arranco un viaje lejos uh -huh. de, de todo lo que conozco ta, 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 todo esto no entonces yo esa herramienta que a mí me brindo tanto, pues como que tengo me apetece un montón poder brindarla a otras personas y de hecho, la idea principal de, de estos talleres que quiero ofrecer es eso, es poder ayudar a gente que siente que tiene un proyecto y por lo que sea, viste que tenemos un montón de... de momentos de autoboyco, de sí, sí, creencias sí. limitantes uh -huh. que no nos dejan. Ya, claro, no, pero ahora no puedo, no, pero más adelante, no, pero ya va a llegar el momento perfecto, uh -huh. no, pero Y al final es nuestra cabeza que nos boicotea, eh, ya sea para emprender un viaje, como es el caso nuestro, de aquí que estamos hablando, o, o lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de proyecto, poner una tienda, cambiar de trabajo, uh -huh. irme a vivir al campo, qué sé yo. Entonces, la idea de poder, desde esta herramienta, echar una mano. Entonces, ese voy a que sea el, la fuente principal... ...luego también he sido maestra durante un montón de años... ...entonces también hacer talleres para niños... ...es algo que me podría gustar... Mm -hmm. ...o incluso charlas para familias o algo así... ...el tema de crianza respetuosa y todo esto... ...y dar un, algunas de las herramientas que,
4: que he manejado...
6: ...pues durante un montón de años... Y, y luego por supuesto el tema de artesanía, también me gusta mucho pintar, eh, entonces he pensado pues, hacer diferentes cositas para poder vender, el yo he hecho cositas también a lo largo de mi vida, hacía cositas de arcilla polimérica, vendía camisetas, pintaba en tela, durante diferentes rachas, no como que siempre he sido muy inquieta y tenía ganas de probar diferentes cositas y bueno
2: esas herramientas también están por ahí. Nimo, qué, qué importante... Eh, y cómo esto, ¿no? el viaje justamente te sigue dando estas cosas, eh, tener a Ali ahí en tus eh, primeros tus primeros kilómetros de gran travesía, ¿no? porque siempre como que, desde que llegaste te estabas moviendo entre Uruguay, Buenos Aires como dentro de tu zona de confort si podríamos decir, o cerquita de tu familia, y ahora que empezás así como realmente el, el eh, alejarte tener a Ali al lado es como también tener una enciclopedia donde consultar un montón de dudas ¿no?
6: pero es totalmente así no hago más que preguntarle oye bueno y <risa> cuando llegan a un lugar cómo montan, cómo se arrancaron a montar el puestito no para poner su claro. aparte Ali y Sergio venden unos cuadritos con frases sí, que son precios Ahí tengo losamos. dos en mi quincho ¡Ay, los adoro! <risa> Son muy lindos. Entonces yo decía, ¿cómo uno llega a un sitio y monta? Porque viste que allá en Europa como que hay que pedir permiso para todo, todo burocracia, todo tal, entonces yo decía, uy, uy, cómo es. Entonces, bueno... Sí, la verdad que la cribilla pregunta a la Ali. <risa> Aprovecho que la tengo aquí y le voy preguntando un montón de cosas y, y estoy aprendiendo un montón. Porque, quieras que no, ellos llevan ya tiempo viajando, llevan ya tiempo en esta vida sin trabajo estable, sin pues esos movimiento. entonces me, me está haciendo también nutritivo, ¿no?
2: Uh -huh. Y sacarse, no sé, y Ali también te sumo a vos a la, a la pregunta, creo que eh, gran parte de todo esto es eh, sacarse un poco el temor a, a empezar a, a vender, a decir, che, me comprarán, cómo, cómo encaro, cómo pongo, cómo, cómo me acerco. Imagino que eh, esos primeros días, esos primeros kilómetros, esas primeras ciudades, hasta que uno empieza a dar cuenta que la cosa empieza a fluir, debe generar, no sé si estrés es la palabra, pero bueno, un poco de... Miedo, no creo que vergüenza, pero bueno, algún sentimiento. Tengo un poquito de ansiedad. Yo he montado algunas veces puestitos con las artesanías que hacía, pero siempre como...
6: Entre comillas como medio jugando, ¿no? Con amigas, en una juntada de las furgonetas que al final en realidad nos conocíamos todos, entonces había varios que llevábamos nuestras artesanías, y un poco así, ¿no? Un poco de mentirijilla, <ríe> un poco jugando. Claro. Entonces hacerlo ahora en serio y sola, yo sé que luego lo disfruto porque es un ratito disfrutable, ¿no? Para mí pero y como que el primer momento hasta que esté todo colocadito es como, ay, 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 <risa> un poquito de nervio. Pero sí, ya va, ya va a ir saliendo, seguro que sí. Es que sigue siendo una mezcla de, de sentimientos encontrados en, entre la
5: ansiedad, un poquito la vergüenza. Por ejemplo, yo lo que todavía no logré superar es el ir a ofrecer lo que sea que hagamos eh, sin el respaldo enorme, enorme, enorme que es en nuestra camioneta eh, Nosotros montamos eh, generalmente lo que sea que hagamos Cuando vamos con los mensajes, cuando vamos con, con las artesanías de Tipo motramé, crochet o, o cosas así O los mismos cuadritos o los cuadernos Bueno, hay una diversidad de cosas que fuimos haciendo uh -huh. para ofrecer Pero lo que sea, el kiosquito, la vidriera para nosotros, por ahora, es la camioneta. el eh, el rastrojero, es, es tan llamativo y tan lindo y nos, nos abre puertas con la gente y en, y en el aspecto también este de poder vender, también eh, Todavía me falta superar el miedo o la vergüenza o la ansiedad o lo que sea que se me mezclan en la panza y se me hace así como... Eh, de decir, ok, me voy a agarrar un tubo de pulseritas o, o, o unas postales y unos stickers y voy a ir a ofrecérselos a la calle mientras voy caminando okay. claro. todavía no llegué a ese a ese, a ese nivel, es como uno en un videojuego, ¿no? va superando estafa, claro, nivel, los niveles, pantalla. claro, tal cual no, no supera esa pantalla eh, y ahora la verdad con Nimu no, no traje, o sea, traje unos hilos y unas cosas para hacer pero no me traje cositas como para salir a vender, así que bueno nada, quedará para otro, para otra para vuelta, para otro viaje,
2: bueno, bueno pero le ayudas a Nimo a vender algún cuadro o algo, ¿y qué tenés hecho Nimo? El caso es que yo me he traído un montón de material Que tenía en casa, de
3: diferentes manualidades Y tal, pero me he traído para
2: hacer Ah, Entonces, tampoco, están de vacaciones Ustedes Están de vacaciones
6: Están de vacaciones, vacaciones? vacaciones? que terrible Estamos de vacaciones totales Vamos a un río, nos damos un baño Damos un
5: paseo Estamos de vacaciones, vacaciones sí. super gasoleras y low cost Oh obvio, obvio Sí, 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 sí
2: siempre sí. Eso no tiene, sí, sí. es indirectamente proporcional A lo placentero, lo económico a ver. Tal cual, tal cual, al final sí sí, sí. Sí,
6: sí Así que cual. estamos un poco en esto Yo también estoy todavía aprendiendo Pero yo creo que esto lo he hablado también mucho Con, con un amigo mío viajero yendo a la esencia Con Pablo de Uruguay El tema de, el lo te he hablado con Ali también El tema de cuando uno empieza a hacer un viaje así Sin fecha de vuelta y uh -huh. tal, el aprender a gestionar
2: Tu, tu ritmo de viaje ah, ahí, ritmo ahí va mi viaje? pregunta también eh, Claro, ¿cuál es un ritmo de viaje que a uno le viene bien? Claro, porque viste sí, que cuando uno Está todavía en, en este estadio que están que estás vos, Ali, bueno, Ali está como está como de vacaciones de su viaje. No, 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 Pero ni vos, ni. vos estás todavía en esa transición y tratando justamente de esto, de, de encontrar, en la, le, estás en la transición de vacaciones barra eh, viaje largo. Porque claro. Claro, esto, ¿no? De decir, bueno, tal día llego tal agote hago esto, 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 esto. Y hasta que va a llegar un momento que decir, a ver, pará, tengo todo el tiempo del mundo. Si hoy tengo ganas de quedarme Exacto. una hora más durmiendo y ese trekking, ¿lo, lo hago mañana? Claro. ¿Todavía, así. Estás así? ¿Todavía estás así? ¿Todavía estás buscando está ese ahí. tiempo? Total,
6: todavía estoy buscando ese ritmo. Me gustó mucho una cosa que dijo Ali antes del tema de decir, eh, marcar todos los ritmos, de mañana tengo tal excursión, pasado la otra, el trekking, no sé qué. ...que es un ritmo, muchas veces autoimpuesto, uh -huh. que yo lo he hecho un montón de veces en vacaciones... ...pero que me impedía decir, oye, pues estas personas de esta localidad me han recomendado... ...que allí atrás de aquella colina uh -huh. hay una cascada que vaya allá... ...y me pasó un montón en los viajes que hacía de un mes o así... Uh -huh. ...de recibir recomendaciones o invitaciones y no poder aprovecharla por tener eh, el transporte esperando en la puerta o claro. el alojamiento del día siguiente ya reservado o lo uh -huh. que sea. Y una de las premisas del viaje, de, de, de yo plantearme hacer este viaje sin fecha de vuelta era poder aprovechar todo eso poder decir, no, estoy sintiendo quedarme aquí un par de días porque amo este lugar me quedo, o resulta que tenía aquí, quería quedarme unos días pero no estoy a gusto, pues me voy o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y realmente es darse cuenta de que eso es la teoría, es divino, pero que muchas a veces el ritmo acelerado de viaje lo tiene uno uh -huh. adentro sí, <risa> sí, un sí, sí, hay decir. claro hay que bajar revoluciones de decir no es que la que me estoy acelerando soy yo y no tengo necesidad en realidad entonces poder ir ajustando es mucha autoescucha de decir no pues realmente me apetece quedarme no realmente me apetece irme ir viendo tiene mucho de, de ejercicio de parar respirar y mirar para adentro a ver uh -huh. lo que apetece en cada momento y lo que me puede nutrir más no en cada momento
2: Tal cual. Me encantó charlar con ustedes. Me, me, me encanta me encanta charlar con ustedes. Ya las voy a encontrar seguramente en algún otro en algún otro momento. Sí, eh, claro vos, sí. Ali, eh, no sabes cuándo te bajás. Creo, eh, en, creo haberte leído diciendo, bueno, alguien que suba para Buenos Aires eh, me avisa y me claro. engancho.
5: Tal cual, si hay alguien por ahí que está subiendo para Buenos Aires eh, la idea creo que es llegar mañana o hoy, no sé, eh, a las grutas. wow Y en un principio mi, mi intención era quedarme en las grutas y volver desde ahí porque ya Nimo empieza a meterse hacia el hacia <risa> sí. interior. Sí. Hacia ah. el interior. Entonces como para no seguir alejándome más y en caso de que no consiga eh, volver eh, con otro viajero, bueno, tengo que gestionar un pasaje o algo. Eh, así que creo que en dos o tres días, o sea, yo me podría quedar en las brutas un par de días tal vez, eh, como para fines de esta semana estar volviendo desde allí para Buenos Aires. Si te, das un... sí. Sí.
2: si te das una vuelta por Punta Perdices, seguro que va a haber algún viajero yendo para aquel lado. Punta Perdices, anotado. A ver, Punta Perdices. Y, y Playa Caracol, me parece que se llama, que está ahí en San Antonio Oeste, son kilómetros Ajá. y kilómetros y kilómetros y kilómetros y más kilómetros de mmm, combis, caravanas, carpas, bueno, de viajeros que están ahí. Es impresionante Listo. la Vamos cantidad de, de Es la playa de los caracoles No me acuerdo, Punta me Perdice Punta Perdices y playa de
5: caracoles sí. Camarones no, caracoles
2: No, no, caracoles o algo así Después te lo paso bien por privado eh, vale. Ahí se van a dar una vuelta De paso que la van a pasar Es como un gran zaparrancho, digamos Sin los zap así Pero bien. bueno, es una Ay, gran lindo. juntada De, de <ríe> gente que anda rodanteando Hay gente que anda de vacaciones Y aprovecha ahí, es una playa libre y, y otra y, otro, y sí, otra gente que, bueno, que, bien, que tiene de viajeros, ¿no? Eso bueno, en San Antonio, Antonio este porque, a ver, parate, estoy tratando de hacer memoria. Me parece que Punta Perdices ya no permite más quedarse. Podés ir, que el lugar es espectacular. Y después, claro, pero en este lugar, que son todas playas de caracoles, que no me acuerdo exactamente, pero se lo voy a pasar seguramente si no en algunos oyente lo va a mandar, eh, que ahí sí se pueden quedar y lugares preciosos unos atardeceres soñados, y, y ahí vas a encontrar a alguien que te traiga para, para el zaparrancho, gente, <risas> llevaremos gente al zaparrancho. Sí, 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 está seguro.
3: Total, total.
2: total. Y, y, y Nimu, así como para darte un consejo, oh, no sé quién, no soy quién para dar consejos ni nada de eso, pero una sugerencia. Cuando vayas bajando, eh, pasate por eh, Playas Doradas, que es un, un pueblito que es un soñado, un pueblito muy chiquitito, pero es un lugar muy lindo para, sí, para para encontrarse. Es un lugar muy, muy lindo, te va a gustar. Y te quedas a ah, sí, no sí, camino. Sí, sí, en eh, la ciudad de Sierra, a la claro. A la, la, de la península de Valencia. Claro, si, no. eh, digamos, vas eh, en la ciudad de Sierra Grande, la rut, eh, por la ruta 3 está Sierra Grande, te desvías 14 kilómetros en ruta sí, perfectamente preciosas, preciosas. asfaltada y todo, pero el pueblito es todo un pueblito con calles de arena, que son muy, pero muy lindo, sí, sí, y muy y así como para... Y las playas gigantes. Las playas son, eternas, son
6: preciosas,
2: sí. Mí, lindo. Si lo estoy aquí mirando, según me
6: hablas, y las fotos que hay en Google sé, de Playa Dorada, son es muy lindas. bonito.
2: Pero es un lugar muy lindo para. Y también vas a poder vender mucho también ahí, porque hay, junta, hay una juntada linda de, de artesanos y todo eso.
6: Muchísimas gracias por todo, David. Me ha encantado.
2: Bueno, bueno, muchísimas gracias. Ali, como siempre, muchas bueno. gracias y te mando un beso enorme también. Un abrazo gigante, gigante, gigante. Ah, abrazo fuerte. Otro. Bueno, Nimu, cuando vengas para el sur de la provincia de Santa Fe, si en algún Ajá. momento te queda te queda dentro de tu ruta, estás más Vista que invitada. Ah, muchas gracias, 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 linda. Nosotros te debemos la visita todavía. Sí, también, <risa> también me la debo. Sí, constitución.
6: Ahí
5: me la anoto, sí. me la anoto, te bueno, escribiré.
2: Dale, claro que sí. <risa> abrazo enorme. Un
5: abrazo. Mil gracias,
2: abrazo fuerte. Bueno, chau, chau. Chau, chau. Wow, ¡Qué divinos, Nimu y Ali! Bueno, se tomaron unas vacaciones dentro del viaje. A ver, ¿quién, ¿quién lo puede lograr? Son unas genias. Estábamos hablando con Ali y Nimu. Las encuentran en las redes sociales como El Gran Viaje de Nimu y a Verde Verdad, Rastro Viajero, eh, Rastro Viajero sí. Así los encuentran y ahí pueden seguir las, las historias de estas dos diosas que ahora están viajando juntas por unos días nada más. Y después cada una seguirá su viaje.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. Y en Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin mesa. ¿Cuándo?
1: ¿Cuándo?
2: Qué divertidas, cómo me gusta charlar con ellas. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como yo hacerlo. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Schombini es quien edita. Este es el episodio, el programa número 397. Ya nos estamos acercando al 400 y hay una sorpresa, ¿eh? hay, una linda, hay una linda sorpresa. Bueno, será hasta la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario donde nos encontraremos y seguiremos hablando de viajes chau chau que tengan una linda semana
1: disfruante el camino no hay prisa en llegar y en la naturaleza viajeros ¡Sa hora, cuando!